0: Bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado. Bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones. Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach no mm -mm pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé que funciona y que no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. Vamos a hablar en cómo cómo de la menopausia y cómo la menopausia tiene un rol muy importante en el peso de las mujeres. Vamos a hablar de por qué, sin explicación alguna, antes cuando tomábamos ocho vasos de agua adelgazábamos, ahora después de los 40 no nada de nada. Vamos a hablar de el rol de las hormonas, vamos a hablar de nutrición y pérdida de peso después de los 40 años y hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Bárbara Munar, ella es dietista especializada en salud hormonal femenina y climatorio. Vamos a hablar con ella hoy de todos estos temas, así que la menopausia, nutrición y pérdida de peso, esto es Cómo Cómo. Hola Bárbara. Buenas Patricia, ¿qué tal? Pues Bárbara, felices, felices de tenerla aquí en este eh, podcast y como estábamos hablando, eh, el contenido eh, de pérdida de peso eh, es muy abundante, pero pérdida de peso especializado en mujeres y en mujeres después de los
1: 40 años y en mujeres en menopausia, eso es único. Sí, es poco común. Eh, es un tema que nos, nos ocupa mucho, que nos preocupa muchísimo eh, a las mujeres a partir de los 40, 50 años y está poco tratado por profesionales realmente. Bárbara, ¿cómo empezó? Usted en este mundo, usted es periodista, somos colegas.
0: ¿Y cómo empieza en este mundo de, de la nutrición? ¿Por qué decide empezar a estudiar para ser dietista? Y sobre todo, especialmente en este tema de eh, la salud hormonal femenina y el climatorio.
1: Pues mira, realmente fue porque eh, eh, la alimentación fue una, un tema que me, ap me apasionó siempre desde pequeña. Pero al final lo aparqué y decidí estudiar, como has dicho, periodismo pero el camino de la comunicación me llevó a tratar con empresas de nutrición y a, y a partir de aquí se empezó a despertar otra vez en mí el gusanillo. Entonces, estudié nutrición siendo ya muy mayor, eh, la treintena larga, eh, doblaba la, la edad de... Muy compañeros. mayor, pero por favor. No, muy Bárbara. Mayor, pero, no, pero yo estudié mi primera carrera con 20. Ya me entiendes, ¿no, Patricia? Entonces, el caso, el caso es que sí que es verdad que en clase me sentía mayor respecto a mis compañeros, a los que sí, de verdad, les doblaba la... La, la edad y en esta época que ya tenía 30 y algunos empecé a notar que mi cuerpo cambiaba que no empecé a notar que tenía cambios de humor que la composición corporal cambiaba y me investigando y yendo a un ginecólogo él me dijo que esto estaba relacionado con los cambios hormonales del paso de los años que a partir de los 40 empezamos a tener un descenso hormonal entonces a partir de aquí vi que la nutrición y el estilo de vida tenían un punto muy eh, muy importante para poder controlar eh, estos cambios y aquí estoy ya, ayudando a reinas sin reglas a sentirse bien en la menopausia, Patricia
0: ¿Y de dónde sale eso de reinas sin reglas? A mí me cae como anillo al dedo, ¿no? Lo de reinas sin sí. reglas
1: Mira, yo, lo de reinas sin reglas nace de la, de la idea de que nosotras, a partir de, de, de que no tenemos la regla, eh, pasamos a un nivel superior de mujeres. Esa energía que antes eh, utilizábamos y que se iba por el retrete a través de la menstruación, si me lo dejas de explicar así, sí. ahora está disponible para nosotras para crecer y evolucionar como mujeres. Esta energía que si sabemos aprovechar nos hace sentir reinas y unas reinas que estamos liberadas de todo, de todo eh, de todas las reglas que nos establece eh, la sociedad y de aquí sale el dicho de reinas sin reglas porque no tenemos las reglas, la, no tenemos la regla y porque somos mujeres que eh, nos desmarcamos de cualquier regla que nos quieran imponer.
0: Vamos a hablar de mucho de pérdida de peso, de por qué ganamos peso sin explicación. Yo, yo digo que yo antes de verdad, yo antes hacía la dieta de los ocho vasos de agua y al otro día amanecía como con cinco kilos de menos. Podía comer todo el arroz, todos los carbohidratos que yo quisiera, el pan que me fascina. Y antes yo creo que me hacía adelgazar, y ahora es todo, todo lo contrario. Eh, ¿Por qué existe, digamos, esa, sí, ese peso que aumentamos de manera inexplicable? Y lo más inexplicable de todo, ¿por qué esa gordura se va a la barriga, al abdomen? Es que es como una cosita ahí, como, como bajita, como que yo no sé. Vale.
1: Realmente inexplicable no es este aumento de peso, porque hay, sí que es verdad que en esta etapa, etapa hay unos cambios hormonales asociados que hacen que cambie nuestro metabolismo. Nuestro metabolismo de lípidos y de hidratos de carbono cambia y también tenemos tendencia a perder masa muscular. Todo esto junto hace que eh, nuestro metabolismo descienda y para que te hagas una idea, Patricia, eh, cada 10 años nuestro, nuestro metabolismo se reduce un 10%. Vamos a poner cifras. Si, por ejemplo, cuando teníamos 40 años, nuestro metabolismo gastaba unas 2.000 calorías. Cuando tenemos 50, si se ha descendido un 10%, gastaremos 1.800. Una diferencia de 200 calorías al día. Que no es muy importante 200 calorías en un día, pero si las vamos a... Si seguimos comiendo igual que hace 10 años y nuestro metabolismo se va enlenteciendo, claro. al al cabo de dos meses, estas 200 calorías extras que le vamos dando a nuestro cuerpo, al final se va convirtiendo en un kilo. ¿vale? Un kilo cada dos meses, que al final, al cabo del año, pueden ser estos tres o cuatro kilos que de forma inexplicable, como tú dices, porque estábamos estamos comiendo igual que hace diez años, lo, no, nos ha aumentado, pero la razón eh, fisiológica es porque nuestro sistema hormonal está cambiando. ¿Y por qué? La pregunta del millón, ¿por qué se acumula en la zona media? ¿Pero por pues qué?
0: Por, es que qué rico por, que fuera, no sé, en la pantorrilla que se ve como más bonita <risa> cuando está como más torneada, o de pronto, Exacto. qué sé yo, o en incluso en la pompis eso ahí de, sí. el volumen de, de duraznito eso sirve
1: pero no ella sí. se tiene que ir a la parte de abajo del abdomen pues también está relacionado con el sistema hormonal. Ya sabes que hay un descenso de, de las hormonas femeninas, de estrógeno y de progesterona, pero también tenemos una, la hormona masculina, las mujeres, tenemos testosterona a la cual no le prestamos mucha atención. Todas estas hormonas van bajando, ¿vale? A partir de los 35, 40 años, y tienen, y lo empezamos a notar más, pues a partir de la menopausia y perimenopausia, pero van descendiendo. Lo que pasa es que no descienden al mismo rit ritmo. Eh, ...las hormonas femeninas que las masculinas. Por tanto, este ratio de testosterona con progesterona y estrógenos... ...queda un poquito aumentado respecto a cuando teníamos los ciclos menstruales eh, regulares... ...y esto hace que aumentemos la grasa en la zona media. Ya, ya sabemos que los hombres tienen tendencia a acumular esta grasa en la zona media... ...y como nuestro sistema hormonal, eh, salvando las diferencias... ...se parece un poquito más al masculino empezamos a acumular esta grasa en la zona media, pero que tengamos tendencia, que aquí va la buena noticia que tengamos tendencia a aumentar esta grasa en la zona media no quiere decir que no la podamos controlar, haciendo una correcta ingesta de proteínas de grasas, de hidratos de carbono y realizando actividad física, podemos controlar muchísimo eh, este aumento de grasa en la zona media.
0: Bueno, más adelante vamos a tocar ese tema de cómo uh -huh. la alimentación, cómo tenemos esa alimentación adecuada para las mujeres en la época de la menopausia, pero yo quisiera saber si durante la época de, de la menopausia hay una necesidad específica de ciertos alimentos, como que si hay algo que deberíamos in incluir en, en nuestros menús y en nuestras rutinas de alimenticias.
1: Mira, eh, hay cambios en nuestro metabolismo de lípidos... Eh, ...que están eh, relacionados con el riesgo cardiovascular... ...y también de los hidratos de carbono... ...que están relacionados con la resistencia a la insulina... ...y es decir, con el desarrollo de diabetes... ...por tanto, es muy importante... ...que aumentemos eh, la ingesta de fruta y verdura... ...que reducen el riesgo cardiovascular... ...que tomemos hidratos de carbono eh, tipo fruta y verdura... ...como te estaba comentando también... ...para regular estas glucemias... Y frenar el desarrollo de diabetes pero también es muy importante hacer una correcta ingesta de proteínas, porque como os comentaba, tenemos tendencia a perder masa muscular y si no le damos el ladrillo que nos ayuda a construir esta masa muscular eh, tendremos tendencia a perder todavía más masa muscular y aumentar de grasa. Por tanto, resumiendo, muy importante la fruta, tomar suficiente verdura eh, tomar suficiente proteínas y también grasas cardiosaludables como pueden ser el pescado azul pueden ser las semillas los frutos secos, el aguacate, todo esto son eh, unos tipos de grasas que nos ayudarán a reducir el riesgo cardiovascular y que también nos ayudan a regular las glucemias.
0: Cuando usted menciona el tema de, de carbohidratos, y si, si me sigues en las redes, ves que yo
1: sé.
0: soy carbohidrato baja en carbohidratos, o sea, low carb. Sí. Y, y cuando tengo que adelgazar, trato de ponerme en keto y cuando digo trato es porque las personas creen que, que, que ser keto es fácil, no lo es. Entrar en cetosis es un proceso y yo también he notado que a medida que, que cumplo años me demoro más tiempo en, en, en entrar en, en cetosis. Pero los carbohidratos pensamos que solamente son el pan, la harina, eh, las pastas... Eh, etcétera, etcétera. Y la gente dice, no, pero hay que tener una alimentación balanceada y la alimentación balanceada incluye los carbohidratos. Entonces me, me llama la atención y me parece genial que, que Bárbara nos aclare que carbohidratos hay en el brócoli, en la lechuga, en, en, en las habichuelas, en absolutamente todo y que ese tipo de carbohidratos es muy bueno tenerlo en nuestras dietas, pero que los otros carbohidratos son los que a veces no son tan buenos para nuestro organismo.
1: Lo has explicado muy bien. Hay diferentes tipos de calidades de hidratos de carbono. En, la, en el climaterio y en la menopausia, la base de nuestra alimentación ha de ser la fruta y la verdura, con al menos 4 o 5 piezas o raciones al día de verdura y de fruta. Entonces, este es un tipo de carbohidrato que nos aportan vitaminas y minerales que, a la larga, son el mayor energético que podemos, que podemos tomar. También nos aporta fibra que hacen que tengamos un vaciamiento gástrico más lento y que hace que regulemos las glucemias y que, a la Larga, aumentemos menos la grasa en la zona media por tanto es un tipo de carbohidrato muy importante en cambio los otros carbohidratos que sí que tenemos que eh, reducir un poquito más eh, no me gusta prohibir ni hablar de, de prohibiciones en ningún tipo de alimentación patricia básicamente porque sí. eh, si prohíbo
0: es imposible
1: eh, sí. a mis pacientes el cerebro humano es muy malo siempre va aquello que le tenemos prohibido entonces claro. siempre hablo de reducir eh, las cantidades del tamaño de las raciones de los hidratos de carbono refinados, que estos son los que sí que tienen tendencia Ajá. a acumularse en forma de grasa en la zona media. Y aquí hablamos de, de la pasta blanca, del pan blanco, de dulces del alcohol, que luego si queréis podemos hablar un poquito más del alcohol, que no le tomamos tanto en cuenta y también hace que aumentemos la grasa en la zona media. Y estos son los hidratos de carbono que sí que aconsejo que reduzcamos en esta etapa. Yo también estoy de acuerdo... Bárbara en que es muy difícil
0: prohibir Porque cuando uno le dicen, mire, usted en su vida Se va a poder volver a comer un pan Usted en su vida se va a poder volver A, a comer un, un helado Yo amo los helados, o un chocolate Que es mi gran debilidad eh, Bueno, como uh -huh. ves, amo comer Disfruto la comida, para mí es Una gran parte de, de mi vida Es poder sentarme a, a Comer con mis amigos eh, O con mi familia eh, Y comer cosas ricas ¿sí? y, y disfrutar, disfrutar de la vida pero cuando uno de verdad piensa que es mejor restringirlo, esa es la mejor, mejor dicho, nos acaba de dar el secreto perfecto para uno poder tener una dieta sostenible en el tiempo y es reducir y, y, y sobre todo también es como escuchar su cuerpo, los carbohidratos de los que estamos hablando, el arroz blanco, el pan de sándwich, el pan tajado, escuchamos nuestro cuerpo a veces comemos eso y nos sentimos mal. Es que yo creo que a veces no es ni siquiera que nos digan, no, no puedo volver a comerlo. Es que yo creo que nuestro cuerpo también nos lo dice.
1: Patricia, nos dado una clave que esta, que esta es la autoescucha, saber los mensajes que nuestro cuerpo nos va enviando con el paso de los años, que como te comentaba también, con el paso de los años nos vamos volviendo, volviendo más sabias, nos escuchamos más y atendemos más eh, la respuesta que da nuestro organismo a los alimentos que le damos. Si nos paramos a pensar eh, si eh, el efecto que produce a nivel físico eh, durante cuatro o cinco días que comamos sí. un exceso de hidratos de carbono refinados de pan, notaremos, Uf. por ejemplo, que estamos más cansados ...que estamos más irritables, que estamos más irascibles... ...que nos cambia más el humor, ¿por qué? Porque este tipo de hidratos de carbono, como que tenemos tendencia... ...a la resistencia a la insulina, hace que cambiemos de humor... ...y que nos sintamos, pues eso, más irascibles, más cansadas... ...y que además acumule más en, la de, en forma de grasa en la zona media... ...entonces, muy importante, como comentas, escucharnos en esta etapa... ...para, para darnos cuenta del efecto que producen los alimentos... ...en nuestro estado anímico, por ejemplo... Sí,
0: ¿Cuáles son esos errores que cometemos en el momento de ponernos a una dieta o tratar de perder peso cuando estamos en la menopausia?
1: El primero de todo es comer demasiado poco. Como que vemos que aumentamos de peso y eh, de forma inexplicable, como tú dices, después lo que hacemos es eh, ponernos raciones muy pequeñas de, de, de alimentos. Entonces pasamos hambre y pensamos que cuanta más hambre pasemos, mejor, porque así estaremos perdiendo más. Y esto al final lo que nos hace es entrar dentro de un bucle de comer poco, compensar, comer más, compensar, volvemos a comer poco. Y entonces así entramos dentro de, de, de un bucle eh, que del que después nos es más difícil salir por el hecho de que pensamos que comer poco nos ayudará a reducir grasa lo que hay que hacer es generar un pequeño déficit energético no muy importante sino pequeñito para que podamos continuar con nuestro gasto energético diario, poder hacer actividad física y de esta manera ir perdiendo peso poquito a poco. Otro error que tenemos es centrarnos en las calorías en lugar de la calidad de los alimentos. Siempre pongo este ejemplo a mis pacientes que lo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar un plato es poner muchos colores en este plato, donde haya mucha verdura, donde sí. haya eh, proteína, donde haya diferentes eh, fuentes de hidratos de carbono como podrían ser las legumbres, que son súper nutritivas. Y este plato a lo mejor podría tener 500, 700 calorías. Pero si sí, este plato a la larga nos va a permitir perder peso y grasa y contornos de forma más eficiente que no si nos ponemos un plato de 250 calorías, en el que no hemos pensado en los nutrientes. Este, este segundo plato no nos va a dar energía, a cabo de una hora tendremos hambre, de manera que iremos a picotear a la nevera y al final, eh, entre los picoteos que iremos haciendo por la tarde, más la ingesta que hayamos hecho al mediodía, será mucho mayor que la de 500 calorías que hemos hecho al mediodía y que ha tenido un vaciamiento gástrico. Por tanto, es muy importante pensar más en la calidad y en el colorido que pongamos en el plato, antes que contar y después, el otro, ya para acabar, el último error que suelo encontrar eh, entre mis pacientes es pensar que la fruta engorda, que los carbohidratos están prohibidos, que la grasa es mala y al final tenemos tan desbarajuste y tanto lío eh, de, de inputs que nos han ido llegando a lo largo de los años que pensamos que no podemos comer nada. Entonces, esto también es muy importante saber que podemos comer de todo, pero que es importante conocer las raciones. Pero ahí, Bárbara, toca un tema importantísimo, es el tema
0: de las frutas, porque hace poco leí algo que me causó mucha risa porque decía que ser adultos es entender que la fruta es un postre y, y, es, y es verdad, o sea, el azúcar que tiene la, la, la fruta, la, la, la fructuosa, es algo que, que es azúcar finalmente y que hay que considerarla como tal porque hay personas que dicen no, yo no entiendo por qué engordo, yo la verdad me siento y me como un plato entero de papaya o un plato entera de mango o me como una piña. Y, y por la noche solo como y piensan que eso no les está aportando calorías y que eso es alimento, digamos, para perder peso.
1: Esto es un alimento nutritivo que nos aporta muchas vitaminas, minerales e hidratos de carbono de bajo índice glucémico porque van con una, con una fibra, pero hemos de atender a las raciones. Pensad que las raciones son dos o tres piezas como máximo al día. Por tanto, si por la noche, eh, por ejemplo, como estabas comentando, solo cenamos papaya y comemos un plato entero de papaya, estamos ingiriendo más fruta de la que a lo mejor necesitaríamos comer a lo largo del día porque un plato de papaya son más de dos o tres raciones de de de, de fruta. Que, que nos estamos comiendo de una sentada. Por tanto, yo siempre recomiendo irla comiendo espaciada, un, momento, un buen momento puede ser de postre, un buen momento puede ser entre eh, a media mañana, acompañada de unos frutos secos, o por la tarde acompañada de un yogur, pero no superar más de estas dos o tres piezas al día, porque si no, estamos ingiriendo demasiado de un tipo de alimento, y estamos dejando de par de, de lado otro tipo de alimento que, por ejemplo, por la noche eh, nos iría bien a lo mejor una fuente proteica, porque es eh, nos aporta eh, a un aminoácido que es el triptófano, que es el precursor de la serotonina que nos ayudará a conciliar el sueño. Por tanto, es muy importante saber en qué momento comemos cada uno de los alimentos para encontrarles y sacarles la funcionalidad que nos pueden aportar. Por ejemplo, repito, la proteína por la noche nos ayudará a conciliar correctamente el sueño y a lo mejor una fruta por la mañana nos aportará energía de forma sostenida para poder eh, ser más resolutivos en el trabajo y mejorar nuestra concentración y eh, ser, pues eso, más activos a lo largo del día. Por tanto, cada alimento hemos de conocer su funcionalidad para poderlo aplicar en nuestro día a día. Bárbara, ¿cómo contrarrestar la pérdida de
0: energía, eh, el cansancio, a veces los estados de ánimo eh, depresivos o tristes o cambios muy repentinos de, de, de estados de ánimo durante la
1: menopausia? Mira, eh, lo primero de todo es la calidad de sueño. Eh, tenemos tendencia a dormir poquito en en esta etapa por los cambios hormonales pero si por ejemplo, si además de que, de que este sistema hormonal nos predispone a dormir poco eh, luego también hay que establecer una rutina de sueño, siempre aconsejo a todas mis pacientes que desconecten de las pantallas al menos 60 minutos antes de irse a dormir, porque las pantallas móviles producen una luz azul que hace que nuestro cerebro piense que es de día y que deje de segregar esta hormona de las que os comentaba antes, la melatonina eh, que regula el ciclo del sueño Vale, esto para empezar, si ya, si nos vamos a dormir con, con sin haber eh, utilizado pantalla, eh, dormiremos probablemente con una profundidad de sueño mejor que cuando estamos con el móvil y ya nos levantaremos más activas. Pero a nivel de nutrición es muy importante que regulemos las glucemias. ¿Esto qué quiere decir? Reducir eh, la, la ingesta de hidratos de carbono refinados, que hacen que eh, si tomamos muchos hidratos de, de carbono refinados, hace que tengamos subidas de glucosa muy rápidas y esto hace que cuando mmm, la glucosa baja, eh, nos notemos cansadas y no nos te, no notemos que nos cambia el humor esto es muy importante. Uh -huh. otra, otra cosa a tener en cuenta, muy importante tomar eh, grasas eh, cardiosaludables como pueden ser los frutos secos las semillas, los omega 3 porque nos ayudan a estabilizar de forma suave el sistema hormonal y hace que poco a poco estabilicemos eh, el sistema hormonal y que estos cambios de humor sean eh, menos eh, acentuados y que nos sentamos más energéticas y una cosa muy importante que no he comentado en, eh, todavía y que la hemos de tener en, en, lo hemos de tener en en cuenta. La actividad física hace que se atrevemos endorfinas, que hace que estemos menos cansadas y que nos sintamos más activas. Por tanto, aquí hay un combo muy importante, que es la alimentación junto con la actividad física, junto con la regulación del sueño para poder tener todo nuestro ciclo circadiano bien regulado para que nos sintamos energéticas y con menos cambios de humor. Bárbara, toda esta
0: información es tan importante, es tan clave que yo creo que es un regalo gigante que le estamos dando a todos nuestros oyentes para que tengan eh, una visión muy balanceada de lo que es eh, nutrirnos y estar en forma y, y tener una vida sana y, y llena y con completa después de los 40 años, que yo creo que es uno de los objetivos y mensajes más claros que yo personalmente quisiera que, que todos eh, tuvieran a través de Como Como. Bárbara, me encantan los contenidos en, en Instagram. ¿De dónde salen todas estas ideas fantásticas de, de, los,
1: de los videos? Pues mira, de la imaginación, al final es creatividad que se va. Buenísima. Que, que mientras uno va entrenando más, pues la creatividad. a veces me sorprendo también, digo, esto se me ha ocurrido a mí, pues sí. <risa> pero esto es eh, a base de ir entrenando y de ir haciendo, pues cada vez van saliendo pues cosas o recetas como las que vas viendo en hablando de nutrición. Buenísimo. Bárbara, ¿dónde podemos seguirla? A través
0: de las redes. Y, y, y se los súper recomiendo que, que la sigan <risa> ya mismo en Instagram, que son buenísimos los contenidos, además, muy divertidos?
1: Pues en Instagram, en arroba hablando de nutrición, en TikTok también, en arroba hablando de nutrición, y después en mi web hablando de nutrición punto ahí podréis encontrarme cada día, porque soy bastante activa. Bárbara, es un encanto, encanto conversar
0: eh, eh, con usted aquí en Como Como, y espero tenerla invitada muchísimas, muchísimas veces.
1: Esto Seguro que no será la última vez que hablemos, Patricia, así, así seguro que habrá será. más. Un abrazo
0: gigante y muchas, muchas gracias. Estamos hablando de menopausia, de nutrición y de estilo de vida para mayores de 40 años y esto es como Cómo.